0: Dios los bendiga, queridos hermanos. Hoy estamos de nuevo compartiendo la palabra de Dios. El tema de hoy tiene por nombre El valor de la gracia, el peso del pecado. Hoy se encuentra conmigo mi esposa, que ella va a estar con nosotros compartiendo los siguientes versículos. Y quiero empezar hoy con una pregunta, queridos hermanos. ¿Hay algo realmente gratis? Por ejemplo, leemos las siguientes promociones en comercios. Con la compa de un kilo de helado se lleva un cuarto gratis. ¿Es realmente así? Hoy siempre alguien va a pagar. Siempre alguien pagará, ¿no? Vamos a leer en Romanos
1: 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, maldad eva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
0: Queridos hermanos, el gran, el, el, el gran engaño del mundo es, es pensar de que hay cosas que son gratuitas. O dicho de otro modo, que tal vez haciendo ciertas acciones, o sea, haciendo pecado, no, no pasará nada. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar privilegiado, pero tenían la restricción muy importante. Veamos cómo los engañó la serpiente para caer. Vamos a leer en Génesis 3. 3 y 4,
1: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le, con, ni, ni le tocaréis para que no muráis. entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
0: queridos hermanos, escuchen, el diablo les dijo, no, no moriréis, era esto gratis. Haced lo que no pasa nada. Querido hermano, la salvación es gratis. ¿Para quién? Alguien tuvo que pagar por esto, ¿no? En Romanos 3.23 se enfatiza de que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y en Romanos 5.12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Vamos a leer en Romanos 3.24
1: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
0: Amén. querido hermano el precio de esta redención es la muerte de Jesucristo. Nosotros no pagamos el precio de nuestra redención. Es una deuda imposible para nosotros de pagar. Jesucristo lo pagó por nosotros. No tenemos ningún medio de pagar porque por ello eh, eh, estamos... Eh, espiritualmente en bancarrota digamos queridos hermanos nuestro Dios es infinitamente rico Él nos sustituyó comprando nuestra redención con la sangre de su propio Hijo Él pagó el costo total de nuestra salvación de modo que nuestra salvación fuera su regalo gratis para nosotros queridos hermanos porque Jesucristo nos redimió porque Él pagó de, de su sangre Dios puede eh, en su gracia ofrecernos libremente la salvación a través de la fe como un regalo gratuito para nosotros quiero hermano Él nos ofrece libremente la justicia pero alguien tuvo que pagar anteriormente vamos a leer en Romanos 22 eh, Romanos 3 perdón del 22 al 25
1: en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
0: Queridos hermanos, el regalo ha sido pagado por completo. Me doy cuenta de que Jesucristo es mi redentor y Él derramó su sangre por mí como su, como su rescate. Me doy cuenta de que mi salvación ha sido comprada querido hermano fue comprada a un precio y muy alto al precio no menos que la sangre de jesucristo el hijo de dios veamos esta historia que nos ilustra querido hermano lo que estamos compartiendo por ejemplo un predicador acaba de invitar a sus oyentes a buscar de dios cuando un joven exclamó usted habla del peso del pecado yo no lo siento cuánto pesa 20 kilos 100 kilos preguntó el chico Dígame, le preguntó el predicador, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? Entonces dice el chico, no, ya está muerto. El predicador prosiguió y le dijo, pues bien, el hombre no, se, no siente el peso del pecado, porque espiritualmente está muerto. Entonces, queridos hermanos, si nosotros estamos muertos espiritualmente, no estamos sintiendo el peso del pecado. Amén. Vamos a ir a Romanos 6, del 10 al 15.
1: Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado para pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miemb miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera.
0: Queridos hermanos, veamos eh, como referencia a la historia de David. David actuó irresponsablemente, hizo accionar tuvo grandes consecuencias, que todos lo sabemos queridos hermanos, vamos a leer en 2 Samuel 11 del 1 al 15.
1: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a, su, y a todo Israel, y destruyeron a los Amoanitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que aquella mujer, Esbexabén, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo y a Joab, envió a Urias a David. Cuando Urias vino a David, le preguntó por la salud de Joab y luego por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, «El arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa». Y David dijo a Urias, «Quédate aquí aún hoy» y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el día siguiente y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa venida la mañana escribió David a Coab una carta la cual envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo poné a Urias al frente en lo que más reció de la batalla y retirados de él para que él sea herido a muerte,
0: amén queridos hermanos aquí nos, nos enseña algo queridos hermanos de que qué fue lo que manifestó David aquí, David demostró negligencia en los asuntos de su reino David, como dice en el versículo 1 David debería estar en la guerra pero ¿qué pasó? se quedó en Jerusalén nos, como nos explica en el versículo 1 y nos explica, querido hermano, nos enseña de que siempre de que nos hallemos fuera del deber nos encontraremos en el camino de la tentación Tales que siempre nos encontraremos como el apego a la comodidad y al ocio, querido hermano. Que eso fue lo que encontró David. Y al caer la tarde, ¿qué pasó? L David se levantó de su lecho. Y en el versículo 2 nos dice que el ocio es la madre de todos los vicios. La cama de la pereza. Es la cama de la pereza, queridos hermanos. Y es la madre de todos los vicios, queridos hermanos. Y esto nos resulta eh, con frecuencia, queridos hermanos, que, que siempre nos enco encontramos de que cuando estamos nosotros eh, pecando, queridos hermanos, por ejemplo, que, que eh, estemos haciendo adulterio, siempre nos encontramos con qué? Con la cama de la impureza. Entonces esto, ¿cómo se llama? Debilidad espiritual. Por lo tanto, queridos hermanos, no apartar sus ojos, arriesgó su integridad, vio desde eh, eh, el terrado a una mujer, él estaba sentado en el terrado, y vio a una mujer que se estaba bañando, queridos hermanos, como nos dice en el versículo 2, ¿qué pasó queridos hermanos?, que la integridad de nosotros es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando, pero ¿qué le pasó a David?, sintió debilidad queridos hermanos, o sea, que a causa de su pecado, tuvo consecuencias y que esto no fue gratis queridos hermanos vamos a ver en segunda de samuel 12 del 1 al 10
1: Jehová envió a Natán a, Nathan, a David y viendo a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David el gran, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová que el que, te, que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa» y no tuvo misericordia, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí sobre re, por rey sobre Israel, y te liberé de mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste un poco, en poco la palabra de Jehová diciendo lo, lo malo delante de sus ojos. A Uriah, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Eteo para que fuese tu mujer.
0: Amén. Querido hermano. Como dice, la espada nunca se apartó de su casa. Es increíble, querido hermano. Mira, querido hermano, pagó los cuatro tantos, como dice en 2 Samuel 12.6. Pues por haber asesinado a Urias, cuatro de sus hijos murieron prematuramente. Primero, el niño nacido de su adulterio, Amón, a manos de Absalón, Absalón, a manos de Joab, y Adonais, por orden de Salomón. Y como si esto fuera poco, queridos hermanos, dos de, de, dos de los hijos de David cometieron inmoralidades similares, similares a la que él cometió. Las consecuencias del pecado, querido hermano, son tremendas. El pecado siempre lo, nos va a llevar a lo más lejos de lo que quisiera ir. Siempre lo va a tener en eh, más tiempo del que quisiera y, es, y, y estar y, y siempre nos va a costar lo más caro de lo que queremos pagar, querido hermano. Como, como les repito, hermanos míos, no se puede sentir culpa y placer al mismo tiempo. No nos engañemos. Aunque el pecado puede ser tentador, Dios tiene siempre algo más grande para nuestras vidas. Miren, hermanos, la sexualidad es un hermoso regalo de Dios para disfrutar en el vínculo matrimonial. Este... Este es, es uno de los elementos que produce mayor alegría y unión en la intimidad conyugal. De ahí que sea el área más elegida, queridos hermanos. ¿Por quién? Por Satanás. Para destruirla, para estropearla, para ensuciarla. Eso es lo que él quiere hacer, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasa, querido hermanos? Que durante mucho tiempo se ha asociado el placer al pecado, interpretando erróneamente todo lo agradable para nosotros como desagradable a dios amén eh, miren hermanos colonizadores inculcaron la idea de que el sexo era pecado era perversión y un mal necesario para poder procrear ellos abogaron por él y nunca al placer y por él nunca ni a la risa ni a la alegría se, se idealizaron la muerte, el dolor y el sufrimiento. Siempre predicaron y auto flagela, la autoflagelación y la abstinencia sexual como valores supremos. O sea que siempre lo tenían, querido hermano, que la abstinencia siempre teníamos que tenerla. En. ¿Por qué? Porque era un valor supremo. Entonces, como resultado, este eh, es, digamos, un paradigma. Aún vigente, muchas parejas cristianas descuidan el amor, no alimentan la pasión y minimizan el poder de la unión sexual matrimonial. En eso tenemos que tener mucho cuidado, querido hermano, y no equivocarnos. No hacer esa separación errónea, queridos hermanos. Eh, por ejemplo, querido hermano, en una sociedad que... Eh, que se enfatiza por lo que sual y con un mensaje libertino, debemos de comprender el valor de este regalo, que es encausado positivamente, como se dice, el placer debe de darse, no en el placer, sino en el contexto del amor, muchas veces nos equivocamos y confundimos esto, querido hermano, que en el matrimonio, el sexo, no es, un, no es un placer, queridos hermanos, sino que es un contexto de amor. Y esto es mandado por Dios. El amor y el placer deben ir juntos, queridos hermanos. Si el placer se disocia del amor, ¿aparece qué? Aparece la lujuria, que es el deseo desenfrenado que busca satisfacción a cualquier precio. ¿Y eso cómo se llama pecado, queridos hermanos? No importa la forma que adopte desde una relación sexual, el consumo de pornografía o cualquier forma de perfección. Termina siempre haciendo que? Esclavizándonos. Cuando el amor y el placer van de la mano, la satisfacción es garantizada, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ha establecido límites para el placer y no tienen que ver con cuánto, sino con, sino, eh, cuándo, queridos hermanos. entre paréntesis ponemos el matrimonio ¿por qué? porque no es donde, quién, sino con quién o sea, con el cónyuge en la Sagrada Biblia nos advierte que en cuanto no en cuanto a no deshonrar el hecho matrimonial y agrega el que comete adulterio no tiene sexo, sexo sin el que así actúa, se destruye a sí mismo. ¿Entendieron, hermanos? El que comete adulterio, no tiene sexo. El que así actúa, se destruye a sí mismo. Amén. Vamos a ver en Proverbios 6, 32, 33.
1: Mas el que comete adulterio, es falto de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada.
0: Querido hermano, esto nos invita a pensar seriamente en nuestro futuro. Las decisiones de hoy determinarán nuestro destino. En Gálatas se nos recuerda cada, que, que cada uno cosechará lo que haya sembrado. David actuó guiado por sus impulsos y, y no por sus convicciones como dice en segunda de Samuel 11, 2 Samuel 11.24 David conquistó pueblos y naciones, pero fue derrotado por su propia pasión desordenada. David aprendió demasiado rápido, queridos hermanos. ¿Qué, qué, ¿Y cuál fue esto? El costo de la desobediencia. El coste de la desobediencia de David, querido hermanos, no es nada en comparación con el precio de la desobediencia. El amor de Dios es incondicional, en cambio su presencia está condicionada, ¿condicionada con, qué? con nuestra desobediencia. Miremos, queridos hermanos, consecuencias del pecado sexual y miremos de que no es gratis. En 2 Samuel 11 relata la historia del pecado de David con Betsabé. En el, eh, en el Salmo 38 es imposible observar las consecuencias de esa desafortunada conducta sexual. David sufrió, ¿qué? Sufrió agonía espiritual, como dice en el Salmo 38, 1, 2 y 6. Durante el tiempo de su pecado no compuso ningún Salmo. Todo el día anduvo triste, cabizbajo y deprimido. Su alma estaba seca como un árbol durante todo el invierno, querido hermano eh, eh, otra cosa que sufrió fue que fue? Tormento físico. Como dice en el versículo 3.10. Aunque no todas muchas enfermedades son el resultado directo de algún pecado no confesado. ¿Qué pasó, querido hermano? David expresó por tu, por tu enojo debido mis pescado, mis pecados. Todo mi cuerpo está enfermo, no tengo ni un solo hueso sano. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. Las fuerzas me abandonan aún. La vista se me nubla. Entonces, querido hermano, ¿qué pasó? ¿Y después de esto qué pasó? Que el aislamiento social. ¿Qué pasó? Como dicen los versículos 11 y 16, el pecado nos aleja no solo de Dios, sino también de las personas que más amamos. David reconoció su soledad al decir, mis mejores amigos y hasta mis parientes se mantienen a distancia. David no pudo engañarse a sí mismo y engañar a otros, pero solo porque, por un tiempo querido hermano otra cosa que sufrió, ¿cuál fue? la ansiedad emocional, como dice en los versículos 17 22 en verdad estoy a punto de caer voy a confesar mis pecados pues me llenan de inquietud David perdió la paz pagó el precio muy alto queridos hermanos, por un momento de pasión descontrolada, David aprendió un principio básico uno no puede violar las leyes de Dios y obtener que felicidad yo, ¿cómo voy a esperar de que voy a tener felicidad duradera si estoy fallándole a Dios, queridos hermanos? Entonces, queridos hermanos, una conducta sexual inapropiada afecta la relación nuestra con Dios, como dice en el Salmo en, en, en Samuel 11:27. Dice: Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Miren, hermanos, mientras más cerca de Dios caminemos menos espacio habrá para que se interponga algo entre usted y el querido hermano todo pecado al principio es atractivo querido hermano luego es aterrador al principio es fascinante, luego una locura y al principio engaña, luego es una condena. Promete vida y produce muerte, querido hermano. Es lo más desilusionante del mundo. Vamos a ver en Romanos 8, 38, 39.
1: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y miremos en Colosenses 3,
0: 1, 16 que nos dice. Aleluya.
1: Sí. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora... Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revistiendo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovan, renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, tan santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
0: Amén. Miren, queridos hermanos, a medida de que nos acercamos al momento más sublime de la venida del Señor, la cual estamos esperando con gran anhelo. Es necesario que con más fuerza hablemos de este tema de, las, de la santidad, queridos hermanos. Si nosotros queremos que nuestra familia viva en santidad, cada uno de nosotros tenemos que, te, que caminar en santidad en medio de nuestra casa, de nuestro hogar. Caminar en santidad no es cumplir un conjunto de reglas que oprimen nuestros corazones es vivir vida en constante transformación y acercamiento a dios queridos hermanos hermanos míos dios nos llama a caminar en santidad porque es la forma en que nuestros corazones serán liberados para conocerle y experimentar la rectitud paz y el gozo de vivir en su palabra dios nos ha dado la capacidad de vivir en intimidad con él, pero es necesario que personalmente vivamos en santidad para disfrutar de esta intimidad. Hermanos míos, Dios desea que nuestro amor voluntario hacia él nos lleve a tomar decisiones que manifiesten nuestro deseo de caminar con él en la luz, nuestra madurez en Dios se solidificará diariamente eh, cada vez que tomamos la decisión de continuar caminando de acuerdo a su palabra. Hermanos, es motivante para nuestro espíritu saber de que tenemos un Dios que desea y se goza de caminar a nuestro lado en santidad, queridos hermanos. En Juan, en tercera de Juan 1.4 nos dice,
1: No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad queridos hermanos, eso es lo que Dios nos pide que andemos en la
0: verdad queridos hermanos, que no solamente actuemos cuando no nos están mirando queridos hermanos, Dios sí nos ve queridos hermanos tengamos eso muy en cuenta queridos hermanos, y no paguemos el precio que pagó David por su desobediencia, por el pecado por la tentación queridos hermanos tengamos eso muy en cuenta y vivamos una vida de santidad y de gracia ante Dios que Dios los bendiga grandemente